0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Henrik Schering para el martes 7 de agosto del 84.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Henrik Schering
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: En la mayoría de las manos... El violín puede ser horrible y, en otras, tolerable. En las de Henrik Schering, es sencillamente sublime. Esta, que es una expresión de un crítico musical reconocido internacionalmente, es también la opinión de todo aquel que ha tenido la oportunidad y la fortuna de escuchar a Henrik Schering. Pues de este gran virtuoso del violín, de este humanista, pedagogo y diplomático, hemos de comenzar hoy un retrato hablado. Sharing, ¿su primer recuerdo infantil tiene que ver con la música? ¿Hay algún violín cerca de su cama?
1: No, ningún violín cerca de mi cama, pero más bien una, una silla bastante alta desde la cual yo podía ver la música que interpretaba a mí, mi mamá, que en paz descanse. Ella fue mi primer, eh, primera maestra de piano y de armonía quiere decir que a la edad de cinco años yo, te, yo tuve la suerte de oír las obras de Federico Chopin, obras de Beethoven, de Mozart, así que subconscientemente empecé a vivir dentro de la, de la música y empecé a vivir acostumbrándome a la existencia de la música y entonces después la música se volvió una Necesidad absoluta, una, un alimento espiritual. Lo del violín ocurrió mucho más tarde. Mi hermano mayor era muy buen violinista y desde luego me, me daba mucha curiosidad ver cómo podía él sacar tanto sonido y ser capaz de, de, de variar el color y el volumen del sonido con mucha rapidez. Y todo eso utilizando un instrumento pequeño, en cuanto a tamaño se refiere. Entonces, mis papás muy bondadosamente me permitieron que estudiara violín. Ya tenía como siete, siete años y medio y ya había empezado a estudiar um, eh, varias disciplinas normales y algunas eh, disciplinas que inclusive, pues... Eh, Rebasaban mi, mi tierna edad, pero da la casualidad de que desde, desde una edad muy tierna tenía yo esa pasión por las lenguas, por uh, las humanidades, por uh, la historia, sobre todo la historia antigua, la arqueología, el teatro, la literatura. Y desde luego la, la influencia de mis papás creo que ha sido muy fuerte es que, no, es, no voy a terminar es que mis papás desde que yo tenía uso de razón, me decían hijo mío no olvides de que detrás de los montes y detrás de los mares hay otros pueblos hay otras naciones hay otras filosofías otra manera de pensar de hablar si nosotros sí Efectivamente, queremos que se respete nuestra lengua, que se respeten nuestras costumbres, nuestra manera de vivir. Es nuestro deber respetar a los demás. Así que yo, sin saberlo, recibía una enseñanza enorme. Mis papás me estaban inculcando algo importante que hubiera podido ser inspirado por el benemérito de la patria don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz.
0: El maestro Schering nació el 22 de septiembre de 1918 en un suburbio de Varsovia, mismo en el que 108 años antes naciera Federico Chopin. Prácticamente, Schering ha dedicado los 66 años de su vida a ejercer con pasión tres altas responsabilidades. Tocar el violín, enseñar a los jóvenes la ejecución del mismo y representar a México alrededor del mundo, difundiendo a nuestros compositores mexicanos, desde Manuel M. Ponce hasta Manuel Enríquez.
1: Sentado al lado de mi mamá, y realmente no me cansaba de oír música, inclusive, habiendo sido un niño más bien turbulento. solo la música lograba ese milagro. Pues la turbulencia era muy sencilla, que yo corría, que hablando en buen mexicano, que era muy guerrista. En fin, que cuando se, se me ponía una idea en la cabeza, pues eh, así tenía que ser. En fin, era yo un niño sano, un niño alegre, y esa turbulencia se, se traducía pues, en esos aspectos normales del niño. Pero desde el momento en que empezaba a oír música, entonces la turbulencia seguramente no desaparecía, pero se convertía en un elemento más profundo, porque permanecía yo sentadito, oyendo a mi mamá, realmente embelezado porque me parecía que nunca en mi vida podría oír música más bella que la que tocaba mi mamá y como maestra ha sido realmente eh, notable y cuando intrigado por la existencia del violín y, y su construcción me fascinaba eso de que en lugar de, de, de esa distancia enorme que recorre un pianista dentro de, de un minuto o de medio minuto, que allí se trataba de distancias microscópicas, y efectivamente así es. Yo no, yo no entendía cuando tenía siete años, cómo, siete años cómo podía ser que un violinista tenía que operar con movimientos digitales del, de un milésimo de de milímetro, produciendo notas distintas. Luego, eh, eh, el, el diapasón del violín, como ustedes saben, hecho de, de ébano, es negro. No hay ninguna indicación, no hay ninguna raya, no hay, no hay nada. ¿Cómo puede uno adivinar el sonido que va a producir? Fueron esas consideraciones que me, me impulsaron a pedir a mis papás que el permiso de estudiar el violín, el permiso fue concedido, y aquí me tienen, a la edad de 65 años, con el orgullo de haber servido a México, de haber llevado muy en alto la bandera musical de México en toda parte del mundo, desde hace 50 años, y Puedo decir que ya, como orgulloso ciudadano mexicano, llevo más de 40 años. Así que, con todo el respeto y todo el afecto que le tengo a la tierra que me vio nacer, quiere decir a Polonia, una tierra muy hermosa, también muy sufrida, también siempre pendiente de sus derechos humanos, de libertad, de independencia. Y claro, mis antepasados sí me inspiran, pero yo debo decir que es precisamente porque los primeros siete años de mi vida que yo he pasado en Polonia, ¿por qué me han hecho querer tanto a mi país de origen? es posiblemente la razón principal por la cual yo quiero a México entrañablemente. Y creo que si hubiese nacido en México, no habría podido quererlo más.
0: En el cumplimiento de las tres tareas que hemos mencionado anteriormente, el maestro Shering ha puesto disciplina y sentimiento. En los tres campos, igualmente, ha obtenido satisfacciones. Como violinista, su calidad y virtuosismo indiscutibles le han hecho merecedor a más de 30 preseas y condecoraciones. Como maestro, ha formado alumnos destacados, grandes violinistas en todo el mundo, incluyendo México. Como diplomático de la cultura, Henry Shering ha llevado el nombre de nuestro país a través de la música que compositores mexicanos han escrito en innumerables ocasiones para que el propio Shering la interpretara.
1: Mucho antes de tener el privilegio y el honor de ser compatriotas de ustedes, ya desarrollé una actividad bastante intensa en aras de la difusión de la música mexicana y de la difusión de la música en México. Y desde luego empecé con centros escolares, con grupos escolares, con colegios, inclusive con... Eh, eh, He hecho música en, en fábricas, en, en cuarteles militares. He hecho música para, para presos. He dado conciertos para personas muy enfermas y con poca esperanza en la vida. Y me pareció que la música que la música producía un milagro, que la mirada de esas personas tan desesperada antes de empezar el concierto, lo era mucho menos después. Y yo así ya me sentía altamente recompensado. Pero no hay que olvidar, hay que olvidar que mi primer concierto en México o mis primeros conciertos en México fueron naturalmente como uh, los de todos los demás artistas en el Palacio de Bellas Artes. Le estoy hablando del año 1942, así que ya hace más de, pues más, más de 40 años, sí. <música> Yo creo que en México me ambienté en una forma muy especial. Claro que todo esto tuvo su, tuvo su causa, una causa profunda, y la causa no era ni siquiera musical, pero se debió sencillamente al hecho de que me tocó a mí acompañar al primer ministro polaco del gobierno polaco, exilado en Gran Bretaña, cuando las conversaciones que iban a decidir del destino de 4.000 seres humanos entre el señor presidente Manuel Ávila Camacho y el general Sikorsky, representando al gobierno de Bolonia. Esto fue en el mes de diciembre del año 1941, en plena guerra. Y en esos tiempos, tan crueles. México apareció en el mapa mundial de naciones amantes de la paz y de naciones que respetan la existencia de un ser humano. Apareció como un país realmente excepcional, incomparable después de cinco días de pláticas muy serias, muy largas, porque se trataba de ayudar a los que habían perdido su patria, que habían perdido todo lo que poseían, y lo peor, que habían perdido la esperanza. Y ya cuando... La, las conversaciones oficiales habían terminado, se nos dio el plazo de 24 horas para reflexión y para, para anunciarnos la decisión definitiva del gobierno mexicano. Y cuando se nos convocó al, al día siguiente, recuerdo a, al general Manuel Ávila Camacho, dirigiéndose al primer ministro de Polonia, muy bondadosamente, con mucha seriedad, diciéndole que las leyes y las normas de México no preveían el, el, eso de, de otorgar un asilo a los refugiados polacos. Pero que de acuerdo con lo dispuesto por él y por los miembros del gobierno, y de acuerdo con la ley mexicana, que sí le, le iba a anunciar la decisión, que era sencillamente la de ofrecer a 4.000 seres humanos un nuevo hogar, una nueva vida y una nueva patria.
0: La vida de Henrik Schering ha sido una sucesión de éxitos y de encuentros afortunados con la música, con las personas y con los instrumentos. De esta vida llena de disciplina, de viajes, de rigor profundo y también de anécdotas graciosas, le seguiremos hablando la próxima semana. Antes de despedirnos, queremos dejarle escuchar a usted un fragmento del concierto número 5 para violín y orquesta de Volkan Amadeus Mozart que el maestro Schering interpreta al violín. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al violinista Henrik Schering. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21:15 horas. Gracias por su atención. Unam presentó
1: Retrato hablado, Henrik Shering. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Manuel Garro, José Luis Aguilar y Abelardo Aguirre. En la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.